0: Buonasera, buonasera e bentornati finalmente. Dopo sette mesi ce l'abbiamo fatta e Azzurre torna qui su Orme Radio e siamo veramente contenti di poter tornare nei, nei nostri studi perché insomma dopo, dopo il lockdown Orme Radio si era fermata, gli studi di Orme Radio si erano fermati, eravamo andati avanti eh, dalle nostre case e Orme Azzurre decise invece di fermarsi definitivamente anche insomma alla luce del fatto che il campionato era. Uh, sospeso poi insomma ci sono stati un po' dei problemi per uh, uh, i post gare e quant'altro quindi la decisione fu quella di sospendere e finalmente stasera invece siamo di nuovo qui nei nostri amati studi e niente stasera in uh, diretta qui dai nostri studi c'è Nico Raffi e Tommaso Occhelli, vi lascio subito la parola e poi insomma ci sentiamo più tardi eh? io intanto faccio le mie cose grazie Alessio, ciao, ciao. Grazie. grazie
1: per l'introduzione ecco questa è già una piccola novità eh? Dora poi sentiremo nella nostra trasmissione le introduzioni di del nostro regista di Alessio Giorgetta, anch'io appunto. faccio un po' la velina esattamente, eh? esattamente, non avendo la stessa, diciamo, fisicità, però tutto sommato ci si difende bene. Eh, beh, insomma, sette mesi sette mesi. Tommaso Tommaso Kelly lo conoscete di Buonasera Pianeta Empoli, eh, sette mesi che in realtà sembra un'eternità, Tommaso. Noi siamo veramente molto contenti di essere qui, di tornare negli studi di Orme radio con la nostra trasmissione, azzurra è la quarta stagione anche se Tommaso la terza poi è stata così, <ride> fermata a metà, lo sappiamo, a fine febbraio, insomma a primi di marzo c'è stato il famoso lockdown, ci siamo fermati anche noi, è cambiato tutto, è cambiato tante cose anche nel mondo che ci riguarda quello azzurro.
2: Eh sì, buonasera a tutti e bentornati. Ha detto un po' tutto prima Alessio e poi Nico, è una ripartenza anche per noi, eh, dopo sette mesi di stop c'è da riprendere un po' il via, però ci siamo e siamo alla vigilia appunto di un nuovo campionato che sta per iniziare. Eh, Come ha detto Nico sono cambiate molte cose, è cambiato molto anche a livello dell'Empoli e sta per partire come ho detto un nuovo campionato di Serie B.
1: Allora, eh, iniziamo col dire, Alessio, eh, il numero, eh, il numero Whatsapp eh, per chi vuole interagire con noi Sì, certo, allora
0: il numero è 371-334-9248, lo vedete per chi ci sta seguendo sulla diretta Facebook anche in sovraimpressione Quindi se volete scriveteci pure e saremo lieti di leggere i vostri messaggi in diretta Quindi domande, perplessità, dubbi, questioni, qualsiasi cosa
2: eh,
1: Certo Cercheremo di, cercheremo di rispondere. Ricordiamo che siamo in diretta insomma dagli studi di Orme Radio. La trasmissione eh, la si può vedere su pianetempoli.it, la si può sentire sul portale di Orme Radio e anche sulle due pagine Facebook delle, delle redazioni. Eh, stasera, Tommaso, vogliamo iniziare in maniera un po' particolare. E quindi io chiedo ad Alessio Giorgetta se può eh, iniziare a mettersi in contatto con il nostro primo ospite eh, perché insomma sette mesi fa lo sappiamo ci siamo dovuti fe- fermare per causa di forza maggiore il nostro primo ospite con cui vogliamo parlare di questo nuovo Empoli un Empoli Tommaso che ci incuriosisce per ora cerchiamo un, un termine non, non, non troppo impegnativo perché sappiamo che l'Empoli sta viaggiando un po' più affari: non dico spenti ma eh, diciamo con con i fari un po' più bassi rispetto agli abbaglianti che che aveva utilizzato la scorsa stagione poi sappiamo come sono andate le cose
2: Sì, è vero, un Empoli che mi mi mette curiosità anche a me nel vederlo all'opera delle partite che poi contano per i tre punti un Empoli partito molto più a fari spenti molto più verso quell'umiltà che richiedevamo anche lo scorso anno un Empoli che sta appunto operando anche su alcuni, diciamo, che poi ne parleremo dopo, su alcuni acquisti più da Empoli rispetto agli ultimi mercati fatti. Un allenatore che desta molta curiosità, soprattutto tra i tifosi, soprattutto tra gli addetti ai lavori, un allenatore giovane, emergente e vediamo se finalmente abbiamo effettuato la scelta giusta da questi primi, Passi sembra davvero la persona diciamo, giusta per Empoli, un allenatore semplice, un allenatore che ha voglia, con idee.
1: Mi ha già fornito un assist, anzi già un paio di assist, per interagire con il nostro primo ospite, più che un ospite, eh, diciamo, il nostro padrone di casa, perché oltre ad essere insomma, l'artefice, uno degli ideatori di questa trasmissione, anche colui che sette mesi fa ha condotto L'ultima, l'ultima puntata, insomma, l'ultima trasmissione prima del lockdown e mi riferisco ad Alessio Cocchi, ciao Alessio.
3: Ciao Nico, buonasera a te, buonasera a Tommaso, buonasera ciao. ad Alessio Giorgetta e buonasera a tutti i nostri ascoltatori, lettori che ritroviamo dal, dal 5 di marzo, perché il 5 di marzo è stata la nostra ultima puntata di Orme Azzurre che ha chiuso la stagione Passata leggermente in anticipo per i motivi che tutti sappiamo. Buonasera ancora
1: allora volevamo un po' chiudere il cerchio con te perché sei colui, insomma, che il 5 marzo ha condotto l'ultima trasmissione. Sono passati quasi sette mesi. In realtà Alessio sembra passata un'eternità. Non soltanto per noi che siamo molto contenti di essere tornati qua, ma anche per l'Empoli, insomma, che ha voltato pagina, un nuovo mister, Eh, per la verità, la squadra non è stata così rivoluzionata però già si intravede eh, delle novità importanti che sensazioni hai, hai avuto ed hai di mister Dionisi e di questo nuovo percorso che la squadra azzurra sta per intraprendere
3: ma guarda Nico molto positive perché io sono stato tra quelli che non mandandole a dire ha invocato soprattutto che quest'Empoli cambiasse un po' fisionomia eh, tornasse un po' a essere l'Empoli che era applicasse un po' più umiltà nei suoi suoi modi di fare e cercasse anche una strada diversa per approcciare sia internamente che esternamente e devo essere sincero per quello che sto vedendo per quello che mi sta arrivando per quello che sto vivendo un pochino a contatto con, con i protagonisti devo dire che la strada imboccata è quella giusta a partire anche dalla scelta del mister di alessio dionisi che è un ragazzo in gamba molto molto semplice alla mano ha avuto modo insomma, di scambiare alcune battute anche a microfoni spenti mi sembra che sia uno insomma che sappia il fatto suo ma che comunque sa viaggiare anche a testa bassa, la profilo giusto per, per quest'Empoli che deve in qualche modo ripartire, che deve fare una stagione sicuramente importante, ma senza i proclami dello scorso anno. Ripeto, eh, l'acquisto più importante che l'Empoli doveva fare in quest'estate non era un calciatore, ma era l'umiltà e secondo me questa sta arrivando e sarà, sono certo, l'arma in più per una squadra, per una società che comunque è di base ha valori ed è comunque forte
1: più tardi sentiremo anche le parole di mister Dionisi al termine della recente amichevole quella di sabato scorso con la Vis Pesaro. e lì eh, nell'intervista che tu stesso hai raccolto il mister ha, ha detto una cosa direi molto significativa cioè noi non partiamo noi Empoli non partiamo quest'anno in prima fascia forse neppure in seconda quindi si parte diciamo con un profilo più basso ma questo paradossalmente potrebbe essere un bene rispetto ai proclami dello scorso anno che abbiamo visto dove ci hanno condotto in qualche modo.
3: Questo sarà un bene, sarà assolutamente un bene perché eh, lo scorso anno la squadra che poi per 10 undicesimi, 9 undicesimi dei titolari e alla fine quella dello scorso anno ha palesato di non, di non aver sopportato, di non aver retto questa, questa pressione di dover essere la squadra che a tutti i costi doveva, doveva vincere. Magari è stata anche sicuramente mal sopportata dall'interno, perché quando comunque cambiate gli allenatori non dai un segnale sicuramente positivo allo spogliatore e gli metti ulteriore pressione a chi addosso, magari a chi la pressione fa fatica a gestirla. Se quest'anno, e mi ripeto un po' quello che ho detto prima, veramente si riesce a intraprendere la strada della tranquillità, della serenità, di non dover per forza vincere questo campionato, di non dover per forza andare inseriamo a mettersi di dietro e rompere le scatole piano piano, siccome la squadra è forte, ma lo diciamo in silenzio eh, senza farci sentire tanto in giro, però la squadra è forte, ha dei valori, secondo me con la giusta tranquillità e con la giusta serenità questa squadra potrà far bene, sono altri che devono avere addosso le pressioni eh, di vincere e a noi a questi altri andremo a rompere le scatole piano piano.
1: Ecco scendendo un, uh, un po' più nel particolare avendo visto l'Empoli in questo precampionato che peraltro ha fatto molto bene ma sappiamo insomma che le partite estive anche se non è, sta- è stata un'estate abbastanza sui generis molto corta insomma non c'è stato neppure il tempo di rifiatare Quali sono state nello specifico le, secondo te le cose più positive insomma anche da un punto di vista delle innovazioni introdotte da mister Dionisi e in cosa invece si può ancora crescere e, e migliorare in molte cose immagino ma insomma dove hai visto qualche difficoltà in più
3: ma uh, credo che la tua domanda sia mh, complessa uh, per avere una risposta certa adesso e sicuramente la gara di sabato contro il Fosinone qualcosina in più ci farà capire perché, eh, ma questo lo diceva anche Dionisi, quando ti alleni internamente non hai l'opposizione, e quindi su tante cose non riesci ad avere la visione giusta, quando fai queste partitelle ti confronti con squadre comunque di caratura nettamente inferiore, anche se quest'anno abbiamo sempre affrontato squadre di C a parte il Parma che abbiamo anche battuto, tra l'altro, però... Non hai mai la vera, la vera uh, dimensione di quello che è di quello che non è. A me quello che sta piacendo in questo momento è la sintonia e la sinergia che questo gruppo sta facendo vedere. Vedo un'amalgama diversa da quella dello scorso anno, vedo una rabbia, una voglia, una cattiveria agonistica, una positività diversa da quella che lo scorso anno vedevo, lo vedo sia negli allenamenti, nei 4-5 che ho visto, sia nelle, nelle, nelle amichevole le ho, viste, le ho viste tutte, compreso quella di Parma dove ero, dove ero presente, siamo a Stefano Scarpetti, unica testata giornalistica, lo troviamo presente a Parma per quell'amichevole. amichevole questo è quello che mi sta piacendo, poi eh, si deve lavorare sulla fase di non possesso che ancora non sta funzionando benissimo, si subisce un po' troppo sulle palle inattive a sfavore. Però poi saranno le partite ufficiali, saranno gli avversari veri che ti faranno capire ancora meglio dove puoi andare a girare il bulone. E comunque, Nico, non ci dimentichiamo che siamo ancora nel, nel pieno del mercato che chiuderà il 5 di ottobre. L'Adenplay è da fare ancora alcuni innesti e quindi aspettiamo insomma delle giudizioni. Proprio
1: su questo ti volevo sollecitare insomma come giudichi anche se lo abbiamo detto non è ancora finito probabilmente qualche correzione ci sarà ci sono dei nomi che sembrano molto vicini all'Empoli mi riferisco per per esempio proprio all'ex Frusinate As come giudichi in generale il mercato dell'Empoli a me personalmente sembra che eh, anche eh, riguardo ai nuovi arrivati ci sia un cambiamento anche nella politica, nel progetto che la società vuole eh, iniziare, un percorso nuovo, acquisti in qualche modo da Empoli, si diceva.
3: Sì, assolutamente sì. Un mercato intelligente, un mercato che assomiglia per la sua composizione forse più a un mercato di gennaio che non a un mercato estivo, ma anche perché di fatto questa squadra. Finalmente mi viene da dire anche che non doveva essere stravolta, doveva essere semplicemente aggiustata, riparata in qualche, in qualche suo, suo settore. Mi sembra che la società si stia muovendo bene perché eh, gli acquisti dei ragazzi più giovani sono profitti interessanti che l'Empoli non segue da, da adesso, Parisi su tutto che è arrivato dopo una telenovela abbastanza lunga ma non per colpa dell'Epoli per colpa dell'Avellino in, quelli, in quel senso lì mi piace molto il ritorno di Zurkowski al quale mandiamo anche un augurio di pronta alla regione perché ieri è stato operato e ne avrà per alcune settimane credo che lo rivedremo per il match contro il Pescara dopo la, dopo la sosta eh, mi piace mi piace anche il fatto che l'Empoli appunto come dicevi te sta andando a cercare non più il profilo da figurina come in questi ultimi anni purtroppo ha fatto ma profili funzionali e tra questi così arriviamo anche alla stretta attualità c'è Nicolas Ass in questi ultimi giorni se ne è parlato un pochino meno eh, ma non perché ci sia qualche problema sulla trattativa Eh, c'è stato un intoppo burocratico tra il procuratore di Ass e l'Atalanta intoppo che hanno risolto quest'oggi e quindi io credo che domani dovrebbe addirittura arrivare l'ufficialità al massimo potrà arrivare sabato, ma comunque non sarà a disposizione per la gara contro il Fosinone, quindi non scenderà in campo da ex contro la sua vecchia squadra, però As è in cassaforte. E poi si lavorerà a Casale, che è il prossimo obiettivo per dare un po' di forza al, al pacchetto centrale, dove in questo momento accanto a Romagnoli c'è solo Nicolau, che deve insomma dimostrare, sotto a Nicolau Cerviti, un ragazzo giovane sul quale ci si crede e non ci si crede, quindi insomma a Casale... Sarà un acquisto importante per l'Empoli. Sono le tue movimentazioni. E poi, e poi, Nico, ma su questo magari ne parleremo meglio anche più avanti. C'è il discorso di Ricci, perché su Ricci c'è un bel punto interrogativo: potrebbe lasciare Empoli se il Parma arrivasse a mettere i soldi che l'Empoli vuole.
2: Tommaso, una domanda. ciao Ale, l'ultima Vai. domanda a proposito di campionato: secondo te il calendario, come vedi questo calendario in avvio dell'Empoli?
3: Il calendario è, secondo me è positivo, paradossalmente positivo, perché andiamo ad affrontare eh, nelle prime quattro giornate tre delle squadre che teoricamente sono pronte per andare a lottare per la Serie A. Eh, mi riferisco appunto al Frosinone, al Monza, che c'è cioè, questo Monza ormai da tutti decantato. Siamo anche curiosi di vederlo a questo punto, e poi la SPAL. Alla, alla quarta e fra dal Pescara alla terza. Sono convinto che queste squadre dovranno partire forte, dovranno subito dimostrare ai propri allenatori e ai propri dirigenti di essere quello che credono di essere e quindi avranno quella pressione che invece Lempoli non avrà addosso e sono convinto che affrontarli ora sarà molto meglio che non affrontarli se veramente sono forti come ci dicono e non affrontarli magari a metà stagione. Quindi è un calendario che Lempoli se ehm, riesce a trovare la chiave giusta può sfruttare a suo favore a partire già dalla gara di eh, sabato a Frosinone che ricordiamo perché in alcuni stadi ci sono le mille presenze, ci saranno le mille presenze, a Frosinone invece no lo stadio sarà totalmente chiuso e anche questo concedetemelo è un piccolo vantaggio per l'Empoli.
1: È vero, è vero. Alessio noi ti ringraziamo per il tuo intervento, ci sembrava giusto partire con te anche se ti ritroveremo qui su questi microfoni molto presto, cioè tra due settimane quando sarai tu eh, a condurre dopo l'intermezzo di Simone Galli di giovedì prossimo.
3: Esatto, io ringrazio voi e saluto ancora tutti gli ascoltatori, sperando che questa quarta stagione di Orme Azzurre vada dritta fino in fondo e soprattutto sperando che quello che stiamo in questo momento vivendo piano piano scompaia e si possa tutti quanti tornare alla nostra normalità, calcio e stadio compreso, buona serata a tutti grazie Grazie, Alessio,
1: a presto un abbraccio allora, Tommaso, Alessio ha molti, molti argomenti, ha toccato su tutti quelli di Mister Dionisi, che eh, tra poco sentiremo. Io vorrei chiedere proprio ad Alessio Giorgetta che eh, sensazioni hai del Ma Intanto, intanto salutiamo
0: Simona che e Andrea sì. che ci stanno scrivendo. Fra l'altro eh, Andrea ci scrive agganci- agganciandosi a quello che dicevamo poc'anzi eh, su quello che potrebbe essere il futuro di Ricci e provvede, cioè ci aggiunge anche... Il portiere mh, appunto fa, fa questa domanda. Secondo voi eh, questi due ragazzi se continueranno o meno la loro esperienza in azzurro?
1: Beh ehm, Tommaso ma rispondere ehm,
2: tu? allora eh, su ricci. Secondo me si arriverà forse anche agli ultimissimi giorni di mercato. La posizione dell'Empoli è chiara, Lempoli tratterà ricci con le squadre eh, per eh, senza contropartite tecniche ma solo per soldi. Eh, Ci sono molti interessamenti, Mm, prima la Fiorentina, il Milan, il Napoli, poi è passato il Parma in prima fila. Adesso leggevo oggi del Sassuolo addirittura che si sarebbe di nuovo inserito nella trattativa, quindi eh, non è facile in questo mercato fare investimenti importanti per Ricci si tratterebbe di un investimento importante da parte di squadre di Anche Serie A
1: è un, du- un 2001, insomma, è non un 2001 non sono molte eh, le figure di dici- 19 anni che hanno giocato un eh campionato no. di Serie B praticamente da titolare insomma, eh, eh, infatti eh, un eh, veramente è un molto prospetto molto interessante appetibile,
2: appetibile sì. e però Forse mh, anche per lui, secondo me, fare un altro anno a Empoli da protagonista potrebbe essere da protagonista, intendo magari da titolare, perché potrebbe, potrebbe, farlo, potrebbe farlo crescere ulteriormente.
1: ulteriormente. Mentre
2: Provedel eh, si dà in partenza da, da mh, quasi da mesi, però al momento è il, eh, tra i due portieri con Brignoli. Brignoli, sicuramente, sarà il titolare. Provedel, in questo momento, è la riserva. Però eh, se arriva un'offerta, secondo me prove del va a giocare, e a quel punto, però, l'Empoli ha bisogno di un, di un altro portiere.
1: Una certezza, senz'altro, è quella che sta ben salda in panchina, anche se ancora le partite ufficiali non sono cominciate. Sarà sabato alle 14, la, il debutto nel campionato di Serie B 2020-2021 allo stirpe di eh, Frosinone. Alessio, eh, prima sentiamocelo, Mister Dionisi, poi ti faccio. Ti ritorno alla domanda che ti avevo fatto poco fa, mister Dionisi, che risponderà proprio sulle condizioni mentali attuali della squadra a pochi giorni dal uh, debutto. Andiamocelo ad ascoltare. Non è ancora partita. Sono dei, sì, ci sono dei problemi tecnici, insomma adesso cercheremo di ripristinare la clip di mister Dionisi diamo il tempo al nostro regista di, eh, sen- di poter sentire le parole del mister, tra l'altro alla, eh, poco dopo la, la gara vinta per 2 a 0 con la Vispesaro, è vero, era un amichevole però Tommaso ha dato delle risposte interessanti, abbiamo visto una squadra che ha delle idee una squadra fluida che sta, sa Stare in campo, io credo che l'impronta, insomma, la mano del mister, anche se è poco per poter giudicare, già si, si intravede o comunque si vede.
2: Sì, è vero, si, si intravede eh, in queste primissime amichevoli svolte in questo anomalo precampionato, si è vista soprattutto quella voglia eh, di, di, di lottare, quella voglia di grinta messa in campo, quella personalità che magari dimostra anche di un'identità data dal dal proprio allenatore. Abbiamo visto appunto delle idee, delle idee interessanti, ovviamente un conto è un amichevole, un conto poi è il campionato, come diceva lo stesso Dionisi, quando ci sarà la tensione dei punti e tutto cambia, bisognerà vedere appunto poi le conferme nelle gare nelle gare che contano. Sicuramente rispetto allo scorso anno vediamo una squadra più unita, una squadra che lotta per uno stesso obiettivo e questo vuol dire tanto perché lo abbiamo visto appunto lo scorso anno, tre allenatori non sono bastati a eh a, sì, a dare sì, un, sì. un'anima alla squadra, tra
1: l'altro, nelle parole di Mister Dionisi dopo la gara con la Vispesaro, ha già fatto capire che n- non credo che andrà particolarmente a rivoluzionare un 11 titolare. Eh, l'intenzione del Mister, anche attraverso le parole che ha detto, è quella di puntare su un 11, diciamo più esperto, sì. su un 11 già collaudato, soprattutto alla vigilia di una gara così delicata. Come, quel, come la trasferta di Frosinone non ci dimentichiamo che il Frosinone è andato a un passo dalla Serie A poi ha perso i playoff con lo Spezia proprio per ehm, la peggior posizione in campionato pur avendo vinto al picco insomma una, eh, una partita subito impegnativa un calendario come dicevi poco fa eh, piuttosto complicato e Dionisi credo voglia almeno nelle prime partite puntare sui giocatori così un po' più collaudati
2: sì sicuramente anche perché eh, l'avvio non è semplice anzi lo lo reputo molto difficile poi è tutto un enigma nel senso eh, magari è meglio incontrarle ora certe squadre rispetto a novembre quando potrebbero essere già in forma perché mi viene a mente appunto il Frosinone che hai detto te appunto, ha un passo dalla Serie A e adesso lo troviamo sabato con quasi la stessa rosa perché Frosinone ha fatto pochissime sessioni, stesso allenatore, quindi un segno di continuità che probabilmente vuole ancora riprovarci. Andare nel suo stadio in un esordio non è, non è semplice. Poi è vero, si gioca a porte chiuse, senza e pubblico, quindi ecco, senza pubblico. anche Sappiamo
1: questa... quanto è il fattore ambientale lo stirpe sia importante.
2: Sì, infatti, quindi sono gare che si, de- cioè si, si dicono male prima di giocarle perché ci sono tutte queste incognite. Per non dimenticare anche come ho detto prima, questo anomalo precampionato: perché un conto è fare una preparazione di un mese, due, sì. forse anche due mesi, appunto, con 7-8 partite, un conto è fare. 4-5 amichevoli e una preparazione più ridotta, quindi sono molte le incognite e sicuramente sia al Frosinone sia al Monza, perché poi il calendario dell'Empoli è, è davvero di quelli tosti, eh sì, sì, diranno, sì. diranno tanto soltanto sulla squadra. Per,
1: soltanto per restare alle prime 5 partite avremo Frosinone Empoli, Empoli-Monza che sebbene non è neopromossa, sappiamo che è una neopromossa particolarmente ambiziosa e poi la trasferta a Pescare e poi... La doppia sfida interna con Spala e Pisa, insomma un, un calendario non esattamente così, all'acqua di rosa.
2: Sì, un calendario difficile però vediamo, le pressioni dovranno essere sulle altre squadre perché ci sono squadre che sono quasi obbligate a vincere quest'anno e l'Empoli come dice Dionisi in questo inizio di, di campionato dovrà essere la rompiscatole del campionato.
1: Allora, prima di iniziare a parlare anche dei nuovi giocatori che sono arrivati, alcuni proprio freschi sono arrivati pochi giorni fa, abbiamo anche un contributo di Parisi, il laterale sinistro eh, dell'Avellino che ci dicono essere un profilo veramente molto interessante. Eh, Parliamo un po' dei vecchi tra virgolette, perché io in queste partite di precampionato Tommaso ho avuto la netta sensazione di alcuni giocatori particolarmente rigenerati non so se questo è merito di mister Dionisi se da parte loro ci sono meno pressione si sentono più tranquilli eh, e mi riferisco ehm, in particolare a Bandinelli e Stulac ma eh, io visto, non so come l'hai visto io l'ho visto molto bene in queste partite tre campionati
2: sì è vero e ne aggiungerei anche un altro che è Mancuso
1: eh beh certo
2: ho visto un Mancuso veramente in, in palla veramente eh, rincorrere in ogni avversario in queste amichevoli Cosa non vista diciamo nella scorsa stagione oltre a quelli che ha detto tu perché Stulac eh, si Se vuole provare, provare comunque avere infatti, maggiore, fiducia. Sì, maggiore fiducia maggiore serenità e appunto Stulac che eh, dopo una stagione davvero brutta la sua la scorsa si vuole recuperarlo cercare di recuperarlo perché eh, due anni fa ricordiamoci che a Venezia fu uno dei protagonisti di quel campionato tanto che il Parma Andò Serie A, andò a cercarlo, a prenderlo, quindi eh, stiamo parlando di un giocatore che l'anno scorso non, non è quello reale. Bandinelli, anche lui positivo in questo avvio di, di stagione, è un Bandinelli che ha dimostrato le sue qualità, adesso da confermare nelle gare di campionato.
1: Un altro giocatore che ci ha sorpreso, eh, l'ho voluto lasciare in fondo, è un giocatore eh, per il quale si si pensava un ruolo e poi lo abbiamo visto interpretare un altro ruolo. Dico a sorpresa perché anche per caratteristiche proprio fisiche non sembra poter interpretare il ruolo di di trequartista. Invece abbiamo visto incredibilmente, uso questo avverbio, uno Stefano Moreo calatosi in quel ruolo con grande... veramente con grande ehm, serietà ma direi anche con grande spirito di adattamento
2: disponibilità disponibilità,
1: sì. esatto, è la parola giusta eh, mi sembra che sia un giocatore anche mh, veloce nell'esecuzione con velocità di pensiero, insomma io non me l'aspettavo però ho, ver- ho visto veramente un giocatore che potrebbe sorprenderci.
2: sì, ci ha sorpreso, ci ha sorpreso un po' tutti in tribuna nelle ultime amichevoli un Moreo che a 27 anni appunto si è scoperto sì. in una posizione insolita per, per lui in carriera e adesso metterà in difficoltà il mister perché appunto un Moreo eh, tre quarti dietro alle due punte è una, veramente una sorpresa.
1: E poi ne ah. parleremo Tommaso, anche della probabile formazione sì. del debutto di dopodomani. Um però non so, mi sta dicendo Alessio Giorgetta che è pronto il contributo di Dionisi, allora sentiamocelo e poi ci ritorniamo sopra su questo aspetto
4: importante nel gioco del calcio secondo me un gruppo unito eh, pronto a sopperire all'assenza di un compagno voglioso di dimostrare, perché ognuno di loro ha voglia di dimostrare, non siamo eh, ancora completi, però, però siamo a, a buon punto poi come vi ho detto io confido e spero che che queste parole tu le ridica tra un po' perché ora ancora non abbiamo fatto sul serio e e giustamente voi ci giudicherete per i risultati che riusciremo ad ottenere io no, io non giudico i ragazzi per i risultati che riusciremo ad ottenere io li giudico giorno dopo giorno e e poi ovviamente abbiamo un esame ogni ogni settimana anzi ogni ogni mercoledì, sabato quando giocheremo quindi eh, le riprove poi sono, sono sul campo contro gli avversari però io, io ho fiducia, confido che, che riusciremo a, a, fare, a ottenere il nostro obiettivo. Però passa, passa da ogni partita: passerà da difficoltà, passerà da situazioni dove prenderemo gol su palla inattiva, perché lo state ripetendo e immagino che succederà. Però passerà anche da, da, da questi di momenti: sono i, de- i momenti determinanti per una squadra. Quando una squadra si riconosce e va oltre la difficoltà e voi magari ci riconoscerete non nelle amichevoli ma nelle partite negli allenamenti anche quando le cose magari verranno un pochino meno ora non voglio fare l'uccello del malagurio non lo sono, io credo molto nel, nell'essere ottimisti nel, nell'andare sulle qualità e cercare di migliorare però insomma bisogna essere anche realistici ci sono squadre che partono favorite rispetto a noi, ci sono squadre che hanno valori magari più importanti non siamo magari in prima, in prima posizione neanche in seconda ma vogliamo scalare la classifica vogliamo dimostrare partita dopo partita ripeto non ho mai visto nessuna squadra vincere dopo una partita dopo due, dopo tre e il Benevento è un'eccezione anche se poi il Benevento a un certo punto comunque ha dovuto un pochino, un pochino sudare un po' di più però naturalmente il Benevento ha fatto qualcosa che, che non, è mai stato, non è mai stato fatto prima quindi è un'eccezione quindi noi siamo, siamo pronti poi, più ci si avvicina a giocare la prima e, e si dice perché magari non aspettare un po', però poi si inizia, bisogna tagliare il nastro di partenza e è bene che si inizi perché poi ci misuriamo con quello e ci giudicherete su quello. Per quanto riguarda gli undici iniziali, un allenatore dice che sono tutti uguali, per me lo sono realmente, io li tratto tutti allo stesso modo. Ovviamente in testa una base di partenza c'è, non non può non essere così, sarei ipocrita anche perché ho cercato di dare più continuità a quelli che in partenza hanno già dimostrato, secondo me hanno magari qualcosina in più in partenza, poi dopo negli allenamenti se non giocano il posto, per me non è che chi fa bene una partita quella dopo gioca, è chi dà continuità negli allenamenti, è chi fa bene, chi, chi aiuta la squadra e questo spirito dobbiamo alimentarlo, poi è normale che... Che ci sono giocatori che, che partono diciamo, un pochino in vantaggio rispetto ad altri per, per qualità, per, per curriculum, però poi in campo non vanno curriculum e la dimostrazione lo sono i campionati, e in campo non vanno solo le qualità tecniche, va, ci va molto molto di più e quindi è più importante questo in una squadra
1: parole di Mister Dionisi abbiamo capito che non ci do, dobbiamo aspettare particolari sorprese, particolari rivoluzioni nel debutto di dopodomani, lo dicevamo poco, poco fa, insomma, l'impressione è che partiranno i giocatori che, insomma, con cui ci siamo lasciati eh, un, un mese e mezzo fa e li rivedremo con un nuovo allenatore, con un nuovo mm. progetto però forse anche con una nuova consapevolezza e fiducia nei loro mezzi.
2: Sì, a parte le cessioni operate, i prestiti che si sono chiusi, mi viene a mente i ciciretti, i tuttino, sì. i frattesi, però rivedremo anche, secondo me, della partita di Frosinone, eh, quel, quell'11 che poi abbiamo visto in queste prime amichevoli, quindi fiducia ai vari... Stulaz, Bandinelli. Ah, Mancusi. mi vuoi dare subito la formazione? Così no, facciamola dopo titola, facciamo dopo, ce la facciamo do, in fondo.
1: <ride> Alessio a te ti invece ti chiedo allora, Mister Dionisi, insomma, ehm, quarantenne lo sapevamo già l'anno scorso sembrava ci fosse un interessamento da parte dell'Empoli. Quarantenne di Abadia San Salvatore, eh, un uh, allenatore molto davvero molto interessante, ambizioso. Che sensazione ti ha dato?
0: Assolutamente, assolutamente positiva soprattutto in quello che è riuscito in, in poco tempo a trasmettere a, a giocatori che non conosceva e lo si è visto in campo, lo si è visto che è un allenatore che viene molto seguito e, e che sa imporre quello che è il suo carattere anche, oltre, oltre che al suo gioco e la percezione che la, la squadra lo stia seguendo a mena dito perché veramente ho visto mh, cose che non sono riuscito a vedere lo scorso anno cioè mh, il seguire allenatore il seguire, eh, mh, avere, avere carattere ecco, quella, quella calzimma yes. che, che decantavamo de tanto lo scorso anno e che non siamo mai riusciti a vedere eh, se non a sprazzi eh, perlomeno poi si dice che il calcio estivo non, non fa, fa sì, testa, sì, certo. assolutamente saranno... sarà il campionato poi a, a dirci la verità però c'è da dire che in queste prime uscite si è vista una differenza, si è visto che, che, che Dionisi è un allenatore molto grintoso, si è visto che questa grinta la è riuscito a trasmetterla, si è visto che i ragazzi ehm, gli stessi che lo scorso anno non hanno reso al meglio, quest'anno invece sembra che siano più motivati. Sembra, ripeto, mh, si, si può giudicare quello che si è visto finora nel calcio estivo, però eh, le premesse ci sono tutte, ecco. Ci ha già messo qualcosa
1: del suo? Ha già alcune idee innovative, per esempio? Assolutamente. Il Moreo trequartista, trequartista di... è
0: una cosa che, che io stesso, quando ho fatto mm. la, la. Io faccio le, le, le grafiche, insomma, faccio le. Certo. le eh, quando feci la formazione di, eh, della prima partita, della prima uscita estiva de, de, dell'Empoli, mh, mi sono confrontato anche con la redazione perché tipo, ma non mi torna questa. Ci sarà un errore. C'è, c'è un errore, è mi sembra. Stup- stup- non è possibile. Penso a un cambio modulo sì, e io schissi, ma che sta succedendo? O hai cambiato il modulo o c'è Moreo trequartista perché e la così, risposta è che c'è Moreo trequartista e, e
1: per ora sta facendo bene. Ecco, sì, perché poi anche il uh, modulo tattico rappresenta un po' un uh, ritorno alle origini Parisi mh, eh, sc- chiedo scusa. Dionisi eh, partirà con il 4-3-1-2 eh, chiaramente mh, la, l'elemento uh, cardine di questo modulo tattico Avrebbe dovuto essere uso il condizionale, o forse dovrei usare il presente, è Bairami, che sappiamo che quest'anno è atteso da un campionato in cui, in cui veramente può, può diventare un big, in particolare per la Serie B e diventare anche un oggetto di mercato per la società azzurra.
2: Sì, è vero, ritorniamo a quel caro vecchio modulo 4312 che prevede appunto il, il trequartista e un, un ruolo fondamentale perché se vuoi fare, fare questo modulo il trequarti eh, deve essere veramente importante e in quella posizione eh, dovrebbe, dico, dovrebbe partire appunto Bairami nella stagione importante che appunto eh, stiamo parlando di un 99 se non vado errato e quindi... Eh, che dopo quanto Di Buono ha fatto vedere in questa difficile stagione appena passata, Bairami adesso avrà la fiducia e avrà la possibilità di dimostrare davvero con un anno in più di esperienza di Serie B tutto, tutto il suo valore in un ruolo che appunto è disegnato per lui.
1: E vediamo se riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante in questo campionato. Un altro giovane, veramente molto interessante, è arrivato ad Empoli in questi giorni, anche in maniera un po' burrascosa, eh, dall'Avellino. Si tratta di Fabiano Parisi, laterale sinistro, classe 2000. Lo chiamano il pendolino di Serino, proprio per la sua eh, capacità propulsiva. Andiamo ad ascoltarci le sue parole. Ciao a tutti. Eh, sì, eh, l'Empoli... È
5: mi segue già da tanto, comunque con l'Avellino sono stati due anni fantastici, di cui ringrazio i tifosi, lo staff medico e tutta, tutta la, la popolazione irpina. Sono venuto qui con tanta determinazione e voglia di fare, sono a disposizione del mister e per quanto riguarda le mie ambizioni sono quelle di, di, di dare sempre il massimo e arrivare ai livelli più alti possibili. Per quanto riguarda le mie caratteristiche, sono molto... Uh, più offensivo che difensivo ma se appunto il mister mi chiede di fare una determinata cosa io sono a disposizione del mister e della, della squadra per uh, più dettagliate le mie caratteristiche appunto sono l'uno contro uno e, e tanta tanta corsa e tanta resistenza per quanto riguarda la trattativa tra me e l'avellino appunto ci sono stati degli, degli equivochi tra a me, tra il procuratore e la società, perché appunto la società non è voluta andare appunto a, diciamo, a continuare la trattativa, sin dall'inizio c'è stata quella voglia di, di vendermi e non di trattenermi, e quindi eh, grazie al procuratore siamo riusciti a trovare un accordo con, con l'Empoli e l'Avellino. E per quanto riguarda la Lega Pro, penso che sia un campionato più, eh, che si basa più sull'aspetto fisico. E sono riuscito a fare quattro gol per quanto riguarda il campionato qui della Lega Pro, spero di, di, di trovare un giusto approccio tra, tra me e il, il campionato. E oggi è stato il primo giorno con, con il gruppo, appunto mi sono confrontato con i compagni, con Antonelli che comunque ho visto che è un ragazzo che accoglie i giovani e molto, diciamo, molto so, socievole. Eh, per quanto riguarda il mister, penso che oh, sia uno dei mister molto, molto bravi che comunque può dare tanto ai, ai giovani.
1: Allora abbiamo sentito, Tommaso, le parole di Fabiano Parisi. Un giocatore di cui si parla veramente un gran bene, classe 2000. Eh, credo non abbia ancora compiuto vent'anni, li compirà a novembre. Insomma, a dimostrazione della sua freschezza, insomma, della sua verdetà. Lo scorso anno, 4 gol in Serie C con l'Avellino, eh, insomma eh, può, può essere una sorpresa questo ragazzo.
2: Può essere la sorpresa, sì, la sorpresa di questa squadra, se ne parla davvero bene, onestamente eh, non conosco appunto eh, se non da, da quanto ho letto la stagione scorsa di Parisi che ha fatto veramente bene ad Avellino come uno dei giovani rivelazione della, della Lega Pro e quindi si giocherà il posto con Terzic, inizialmente penso sia titolare il terzino proveniente dalla Fiorentina e poi appunto pronto a stupire, pronto a giocarsi le sue carte in un ruolo che prevede anche eh, Luca Antonelli, purtroppo molto spesso alle prese con infortuni e quindi la società ha voluto cautelarsi con due acquisti in più. Sì, in qualche ruolo.
1: modo Antonelli dovrà fare da chioccia per questi due giovani, sì. Parisi classe 2000, Terzic serbo proveniente in prestito dalla Fiorentina classe 99, se non vado errato, insomma alle spalle dell'esperto Antonelli due... eh, giovani scalpitanti insomma in quel ruolo siamo coperti lo siamo per la verità anche sull'altra zona laterale forse dal punto di vista della difesa centrale possiamo fare qualcosa di meglio anche se c'è quel difensore di cui parlava Alessio Cocchi eh, che Dionisi conosce molto bene perché ha giocato a Venezia lo scorso anno, mi riferisco a Casale anche lui molto giovane, un classe 98 che potrebbe essere Un elemento importante laddove dovesse arrivare nella difesa centrale,
2: sì, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Dietro, nella parte centrale, siamo un po' corti, in effetti. E quindi, chiuso la la, la pratica del centrocampista che dovrebbe arrivare appunto forse domani o domani l'altro, poi ci sarà la ricerca di questo difensore centrale. Le attenzioni sono su questo giovane giocatore che conosce molto bene Dionisi, avendolo avuto lo scorso anno a Venezia, giocatore tra l'altro convocato nell'ultimissima volta anche dalla nazionale italiana Under 21, quindi si tratta di un giovane talento e, e penso sia uno dell'ultimo colpo in entrata dell'Empoli, quello del difensore centrale.
1: Allora, eh, dopo domani allo stirpe alle ore 14 inizierà il campionato degli azzurri, inizierà anche il campionato dei sociali del Frosinone per parlare dei nostri avversari al debutto in campionato con noi Stefano Pantano di Tu sport Ciociaria. Ciao Stefano.
6: Ciao, buonasera.
1: Allora Stefano, eh, iniziamo a parlare della, della gara di debutto per entrambe le squadre. Eh, Frosinone che è andato vicino veramente così alla Serie A, forse non ve lo aspettavate neppure. Avete agganciato i playoff all'ultimo tuffo, però quell'ottavo posto poi è diventata una finalissima e che per poco non non vi ha premiato insomma in qualche modo non avete neppure avuto il tempo di di riposarvi cioè poco più di un mese e vi siete subito calati in questo nuovo campionato quali sono le ambizioni della squadra del confermatissimo Nesta?
6: Beh è stata comunque una brutta... (ride) Un brutto rospo da ingoiare eh, la finale playoff con lo Spezia. Avete perché... giocato
1: una finale di ritorno strepitosa. Eh, mio sì, avvenso.
6: purtroppo all'ultimo minuto quel salvataggio di se non, Erlich, se non sbaglio, ci ha proprio tolto, ci <ride> eh, ha vero. filato la feria sotto gli occhi, però alla fine guardando comunque l'andamento post ripresa del campionato diciamo è stata già un'impresa arrivare in finale playoff perché i risultati del sono stati veramente eh, deludenti da, diciamo dalla ripresa eh, Nesta ha salvato la panchina proprio attraverso dei grandi playoff ma eh, comunque anche volendo non è che c'era tutto questo tempo per cambiare visto che la stagione è finita se non sbaglio il 20 agosto mm. i primi di settembre già era ripresa la preparazione per il nuovo campionato quindi avete
1: avuto delle ferie cortissime quest'anno.
6: cortissime quindi da un lato magari i giocatori non hanno perso troppo ritmo partita dall'altro però alla lunga rischi di pagarlo perché senza eh, poter staccare comunque dopo aver giocato ogni tre giorni eh, si stanno vedendo infatti molti infortuni in questo periodo abbiamo diversi giocatori eh, magari ne parleremo al momento della formazione ma eh, certo. abbiamo già diversi giocatori fuori, comunque le ambizioni sono quelle di fare un campionato diciamo nella parte sinistra della classifica quindi l'obiettivo playoff è sicuramente quello a cui aspira il presidente Stirpe. Eh, poi ved- vedremo in base a come andrà la stagione se si potrà puntare a qualcosina in più ma... Per il momento è meglio volare Bassi.
1: Se non altro, è forse stata una precisa scelta della società, un po' come si diceva dell'Empoli, anzi forse ancora di più, eh, non ci sono stati stravolgimenti perché il Frosinone di fatto si presenta ai nastri di partenza con una formazione pressoché invariata, almeno nell'11 titolare.
6: Sì, è andato via AS che... Ecco, ora, ora Se non poi, erro, arriverà. Ehm, poi tipo un gol rosso:
1: eh, rosso
6: <ride> è stato ingaggiato Castanost dalla Juventus, quindi sarà lui la mezzala sinistra titolare. Tora- per il resto, la, la società sta cercando una punta di peso. Il nome più probabile al momento pare essere. Eh, il polacco Partisek
1: eh meno male l'hai detto che... tu perché te lo volevo chiedere ma non avrei saputo pronunciarlo quindi meglio volevo così
6: dire, sono sincero volevo dire solo Piotre ma poi avreste esatto. sgamato che non era il cognome
1: <ride> ma noi, noi eh, sulla fiducia va, va bene così eh.
6: eh, si sì, mi sono allenato un po' per la pronuncia che comunque non è neanche quella proprio corretta però esatto. è un buon punto d'incontro e per il resto cercherà di cedere almeno due attaccanti i più probabili eh, partenti sono Trotta e Cidro che al momento addirittura è proprio fuori rosa
1: allora due domande Eh, intanto Ciano eh, che cosa fa? resta? se ne va? e la seconda, naturalmente quella che ci interessa più da vicino è che tipo di giocatore è lo svizzero As?
6: per quanto riguarda Ciano... Probabile che a questo punto resti, visto che in Monza, che sembrava la, più, la squadra più maggiormente interessata, ha preso Boden, quindi a esatto. questo punto, a meno di eh, possibili trattative dell'ultima ora, Ciano resterà a Frosinone, anche perché ha un contratto fino al 2024, un contratto molto 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 importante. E Nesta lo vorrebbe... Eh, diciamo da trequartista, quindi ha lavorato molto su, su di lui. Perciò al 90% credo resti. Per quanto riguarda As, eh, ha inizi, diciamo il suo campionato è stato un campionato da due, due volte. È partito abbastanza male po' timido, non riusciva comunque a entrare nei meccanismi della squadra invece dopo lo stop per il Covid ha scalato mano a mano le gerarchie e è diventato alla fine un punto fermo della formazione di Nesta un giocatore molto bravo tecnicamente, ha una buona visione di gioco gli piace inserirsi, penso possa fare bene in una squadra come l'Empoli che, che gioca a pallone
1: <ride> bene bene vedremo vedremo siamo, siamo molto curiosi Tommaso Kelly una domanda per te
2: sì ciao il fatto che ciao. avete giocato fino al 20 di agosto appunto può essere mh, visto in modo positivo mh, la, questa ripartenza del campionato di sabato oppure eh, come hai visto il Frosinone appunto in questo amichevoli precampionato
6: diciamo un fatto secondo me più negativo perché comunque i giocatori Avendo degli infortuni muscolari, abbiamo diversi giocatori fuori. Parlo per esempio di Novakovic e Tabanelli, che sono a mezzo servizio. Salvi Capuano, non dovrebbero proprio essere convocati. Addirittura poi altri giocatori hanno avuto infortuni comunque un po' più pesanti, visto il poco periodo di riposo. E diciamo. La cosa positiva potrebbe essere che magari non hanno perso del tutto il ritro partita, però poi vedendole amichevoli, soprattutto la prima con la Roma, è stata, è stata veramente <ride> un confronto impari. In invece avete, con la Lazio...
1: Avete fatto un precampionato, però insomma, non, non esattamente alla portata, eh? però avete fatto bene.
6: Invece, invece con la Lazio devo dire che ha fatto una, un'ottima impressione, una, anche se eh, alla fine è stata una partita totalmente sulla difensiva ci sono state ben poche occasioni però si è vista una squadra diversa e questo fa ben sperare poi la partita con la Casertana invece è stata giocata a porte chiuse quindi non sappiamo solo il risultato però comunque un 5-0 contro una squadra di Serie C può può essere visto come un progresso rispetto alla precedente Aviglievoli Sia per questa partita che anche pure per la partita di Coppa Italia, perché lì credo che Nesta farà giocare chi ha giocato meno, o comunque chi non ha ha giocato la partita con l'Empoli. Quindi, queste due partite saranno una sorta di test, secondo me, per valutare veramente la squadra in fondo.
1: Dicevo Stefano, ehm, quanto può togliere davvero questo aspetto delle porte chiuse a un ambiente come quello di Frosinone, in attesa di capire se ci saranno nuove disposizioni da parte del Ministero dello Sport, come sembra in particolare da, diciamo dalla prima, dal, dal 10 ottobre in poi. Però certamente per il Frosinone giocare a porte chiuse è un elemento anche per altre squadre, però insomma, per il Frosinone... È un aspetto davvero non indifferente visto il, il calore del vostro popolo, insomma, giallo-blu.
6: Guarda, i risultati parlano da sé. Prima delle porte chiuse il Frosinone era secondo in classifica. Appunto, Dopo esatto. le porte chiuse il Frosimone in casa eh, ha, fatto, eh, ha avuto un rendimento davvero negativo. Si è visto anche poi nei playoff eh, dove sono arrivate due sconfitte su due in casa. E diciamo quella con lo special andata alla fine è costata veramente lì è stata persa la serie A quindi è un fattore, il pubblico è un fattore importante si era parlato di una riapertura a mille spettatori ma proprio ieri in occasione della presentazione delle maglie delle nuove maglie ufficiali il direttore del settore marketing e comunicazione ha detto che far entrare mille persone comporta più delle spese per steward sicurezza eccetera che un effettivo guadagno quindi vedremo come, come si evolverà la situazione ma intanto sabato, momento... sabato
1: non ci sarà non ci sarà neppure <ride> no. neppure la, la diciamo la versione ridotta per così dire allo
6: schermo. no uh, no no sarà a porte chiuse poi vedremo dalle prossime ma non credo che sia molto praticabile come ha detto comunque Gualtieri eh, prima, magari... prima di congedarti sì.
1: Stefano prima ehm, Stefano l'11 titolare a fronte anche di quello che dicevi di tutti i problemi fisici insomma, che, che state incontrando per sabato
6: ah, ok eh, 3-5-2 in modo di partenza in, in porta a Bardi anche perché Giacobucci eh, si è fermato nelle ultime ore difesa a tre con Brighenti, Ariaudo e Cranic, poi a centrocampo sulle fasce Zampano e Beghetto mentre eh, al centro agirà girà in cabina di regia con Castanos e Tribuzzi eh, Barra Rodien che, che è da valutare quindi uno tra Tribuzzi e Rodien Mezzala favorito diciamo Tribuzzi perché non penso che Nesta rischi Rodin se non è al meglio e in attacco ci hanno visto che anche Novakovic si porta dietro un problemino al piede dai playoff e quindi dubito venga rischiato anche perché è rientrato, ha lavorato soltanto parzialmente in gruppo quindi è difficile un suo impiego dal primo minuto.
1: Perfetto, grazie, grazie davvero per il tuo intervento, Stefano, Stefano Pantano di Two Sport Ciociaria, ci risentiremo presto, grazie ancora.
6: Grazie a voi, buona perata. Ciao
1: Allora, ehm, abbiamo sentito le parole del collega di Frosinone, abbiamo sentito anche quello che probabilmente sarà l'undici titolare nel debutto di sabato, è arrivato il momento, Tommaso, di ipotizzare quello che sarà l'11 dell'Empre, ha avuto quasi 50 minuti per, per pensarci, io credo sia in grado di snocciolare la formazione che vedremo poi allo stirpe dopodomani.
2: Ma eh, allora, eh, qualche dubbio secondo me ci sarà soprattutto nella posizione di Bairami perché è lì, è lì mm. perché eh, non scordiamoci, Zurkowski non ci sarà per l'operazione che abbiamo detto all'inizio che ha subito e avrà una 15-20 giorni di stop. Ricci è a mezzo servizio perché è rientrato da una settimana dopo la, la positività al Covid e quindi mh, nel mezzo è da capire se Bairami farà il tre quarti o il centrocampo. Poi la formazione è quella, Brignoli, eh, Fiamozzi e Terzici e Terzini, Romagnoli e Nicolao i due centrali, poi a centrocampo Stulaz eh, regista, e, mh, Bandinelli a sinistra e a destra eh, probabilmente Ricci, ma eh, è lì che c'è il punto interrogativo. Altrimenti Bairami, e poi di, appunto o Bairami tre quarti con Mancuso e la mantia davanti, sono la coppia fissa.
1: Alessio, qual è la tua sensazione? che gioca sulla tre quarti, Moreo o Bairami? Perché poi è quello, il dubbio. Eh, sì, il dubbio
0: ah. è quello no? E. Mm. Eh, A me credo... incuriosisce molto Moreo, devo dire io, la verità. Io credo che, Però, che eh, è probabile vederlo, probabile vederlo in campo sabato,
1: Moreo. Importante aver recuperato la mantia, insomma la coppia mancuso la Mantia lì davanti per la Serie B, insomma, almeno sulla carta è una coppia di Big. Sì, sì, sì,
0: assolutamente, ripeto, credo, io credo verrà, verranno supportati da, da Moreo, anche visto che insomma... Bayrema eh, ha avuto meno tempo di, di, di allenarsi con, con mister Dionisi, quindi probabilmente eh, attualmente si fida più di, di Moreo. Questa è la sensazione, poi magari eh, ci, ci smentirà puntualmente sabato,
1: però eh, questa è la mia sensazione. Vedremo, vedremo. Intanto il campionato di Serie B 2020-2021 Tommaso inizierà domani pomeriggio con l'anticipo monza Spal. Um,
2: subito un big match
1: subito un big match um, infatti insomma, siamo in chiusura io direi di fare anche una panoramica su questo campionato di Serie B che secondo me ha un altissimo tasso qualitativo rispetto agli anni precedenti è una, è una a due forse un po' esagerata però è veramente una Serie B di grande qualità
2: sì, sì, questa è la Serie B secondo me più forte degli ultimi 15 anni addirittura, secondo me perché vedo squadre veramente forti soprattutto in Monza e Lecce e poi però squadre importanti perché mi viene a mente un, anche una Salernitana ha preso Tutino tra l'altro il nostro ex ieri è vero, è eh, vero. piazze importanti come Pisa che comunque vogliono fare un campionato di alta classifica secondo me farà bene anche il Pordenone attenzione anche al Pordenone che ha, ha fatto quei due o tre acquisti importanti poi le, le retrocesse Brescia e Spall che secondo me possono dire la sua, il Brescia, Donna Roma e Torregrossa davanti, cioè due attaccanti che hanno giocato l'anno scorso in Serie A, quindi eh, squadre, squadre importanti ce ne sono e appunto una Serie B di alto, alto livello.
1: Alessio, un'ultima um, domanda, siamo veramente in conclusione, chi vedi favorita in questo campionato? Anche tu come tutti gli addetti ai lavori pensi che il Monza potrebbe spaccare mm. il campionato? Monza che oltre a Boateng ha preso anche Frattesi. Sì, 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 sì.
0: Eh, sì, come fai a dire di no, nel senso che c'è una differenza... Eh, anche di, Rosa, di, disponibilità, di economica. disponibilità economica anzitutto è quella esatto. Quindi la, la differenza principale è stata la disponibilità economica della, della società ehm, che ha creato una squadra insomma, eh, che ha poco a che vedere ecco, con, con, con la Serie B eh, è anche vero che dicevamo più o meno la stessa cosa lo scorso anno dell'Empoli con i dovuti distingui però, insomma, ehm, poi, poi abbiamo visto poveri, come, sì. sono, come è andata a finire Quindi, eh, il Monza rischia, rischia, rischia tutto mh, eh, e quando rischi tutto l'eventuale Capitombolo insomma, potrebbe essere più rumoroso de, 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 del dovuto Quindi, ehm, però ecco le quote sono quelle la Monza, Brescia e Lecce sono insomma, quelle che partono favorite
1: uh, Sì, anche perché oltre alle qualità delle squadre in competizione dobbiamo dire che ci sono anche delle piazze, dei bacini d'utenza notevoli anche le squadre che sono arrivate dalla dalla Serie C hanno grosse tradizioni la Reggina, il Vicenza, la Reggiana sono piazze piazze importanti Mm. Vedremo, vedremo siamo tutti molto curiosi di vedere il debutto in campionato dopodomani degli Azzurri ci ritufferemo in questa nuova avventura del campionato di Serie B ma anche della nostra trasmissione Orme Azzurre che ritroveremo giovedì prossimo con Simone Galli e i suoi ospiti alla conduzione ritroveremo Alessio Giorgetta che ringrazio la regia
0: Ma figura, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori e
1: ringrazio il nostro Tommaso Kelly che ritroveremo prestissimo
2: grazie a te Nico e grazie a tutti gli ascoltatori
1: un saluto a tutti e Forza Azzurra